مرحبا بكم أحبائي المستمعين هذا محدثكم وأخوكم مهند ألتقي بكم في يوم جديد وقراءة جديدة وصوت يوميات الكتاب المقدس واليوم هو اليوم الخامس من الشهر الحادي عشر تشرين الثاني وأنا بكل محبة وفرح أتواصل معكم في هذه الرحلة القراءات المخصصة لليوم وكما تعرفون أربعة قراءات أبدأ القراءة الأولى من العهد القديم ونحن في كتاب حسقيال القراءة لليوم وإكمال لقراءة يوم أمس ستكون من بداية الإصحاح الثاني عشر وإلى نهاية العدد الحادي عشر من الإصحاح الرابع عشر فتابعوا معي القراءة لليوم ثم أوحى إلي الرب بكلمته قائلاً يا ابن آدم أنت مقيم في وسط شعب متمرد لهم عيون ليروا ولكن لا يبصرون ولهم آذان ليسمعوا ولكن لا يصغون لأنهم شعب متمرد أما أنت يا ابن آدم فتأهب للسبي واخرج نهارا على مرأة منهم وامضي من موضعك إلى موضع آخر لعلهم يفهمون فإنهم شعب متمرد فتخرج فتخرج متاعك متاع السفر نهارا على مشهد منهم ثم تغادر أنت مساء أمامهم كالذاهبين إلى السبي أنقب لك أنقب لك حائطا أمام عيونهم واخرج منه وعلى مشهد منهم احمل متاعك على كتفك وانقله عند العتمة غط وجهك لكي لا ترى الأرض لأني جعلتك آية لشعب إسرائيل ففعلت كما أمرت فأخرجت نهارا متاعي وعند المساء نقبت الحائط بيدي, بيدي ونقلت أحمالي على كتفي عند العتمة أمامهم ثم في الصباح أعلنت لي كلمة الرب قائلة يا ابن آدم ألم يسألك شعب إسرائيل المتمرد ماذا تصنع؟ أبلغهم ما يعلنه الرب هذه نبوءة بشأن رئيس أورشليم وكافة شعب إسرائيل الساكنين فيها قل لهم أنا, أنا آية لكم فكما صنعت يصنع يصنع بهم فيذهبون كلهم إلى الجلاء وإلى السبي ويحمل الرئيس المتولي شؤونهم أحماله على كتفه في العتمة ويخرج وتنقب له ثغرة في الحائط ليخرج منها وهو يغطي وجهه لألا يرى الأرض بعينيه وأبسط شبكتي عليه فيقع في شركي وأحضره إلى بابل إلى أرض الكلدانيين ولكن لن يراها هناك يموت وأبدد حاشيته وأعوانه وكل جيوشه في كل مكان وأتعقبهم بسيف مسلول فيدركون أني أنا الرب حين أشتتهم بين الأمم 
وأبددهم في البلاد وأبقي على فئة قليلة منهم أنجيها من السيف والجوع والوباء لكي يحدثوا بكل رجاساتهم بين الأمم التي فرقتهم فيها فيدركون أني أنا الرب ثم أوحى إلي الرب بكلمته قائلا يا ابن آدم كل خبزك بارتعاش واشرب ماءك بارتعاد وخوف وقل لشعب الأرض هذا ما يعلنه السيد الرب عن أهل أورشليم في أرض إسرائيل سيأكلون خبزهم بفزع ويشربون ماءهم بارتعاد لأن الأرض تقفر من قاطنيها من جراء ظلم المقيمين فيها ويصيب المدن الآهلة الخراب وتوحش الأرض فتدركون أني أنا الرب ثم أوحى إلي الرب بكلمته قائلا يا ابن آدم ما هذا المثل الشائع في أرض إسرائيل القائل قد طالت الأيام وكذبت كل رؤيا لذلك قل لهم هذا ما يعلنه السيد الرب ها أنا قد قد أبطلت هذا المثل فلا يعودون يرددونه في إسرائيل بل قل لهم قد أزفت الأيام وحان تحقيق كلامي كل رؤيا إذ لن تكون بعد رؤيا باطلة ولا عرافة متملقة في وسط شعب إسرائيل لأني أنا الرب أتكلم والكلمة التي أقضي بها تتم من غير مماطلة بل ها أنا أنطق بقضائي في أيامكم أيها الشعب المتمرد وأنفذه في حينه يقول السيد الرب ثم أوحى إلي الرب بكلمته قائلا يا ابن آدم ها شعب إسرائيل يقولون إن الرؤيا التي تراها لا تتم إلا بعد أيام كثيرة ونبوءتك لا تتحقق إلا في أزمنة بعيدة لذلك قل لهم هذا ما يعلنه السيد الرب لن يتأخر بعد تنفيذ كلمة من كلامي الذي قضيت به فكل كلمة نطقت بها لا بد أن تتم يقول السيد الرب وأوحى إلي الرب بكلمته قائلا يا ابن آدم تنبأ على أنبياء إسرائيل الكذبة المتنبئين من عندي أنفسهم وقل لهم اسمعوا كلمة الرب ويل للأنبياء الحمقى الضالين وراء أرواحهم من غير أن يروا شيئا أنبياؤك يا إسرائيل هم كالثعالب في الخرائب لم تبرزوا إلى الثغرات ولم تشيدوا جدارا حول بيت إسرائيل لتصمدوا في القتال في يوم الرب إنما رؤياهم باطلة وعرافتهم كاذبة يقولون يقول الرب والرب لم يرسلهم ومع ذلك يطمعون في تحقيق كلمتهم ألم تروا رؤيا باطلة وتنطق بعرافة كاذبة قائلين 
يقول الرب وأنا لم أتكلم لذلك يعلن الرب لأنكم تكلمتم باطلا وادعيتم رؤيا كاذبة فها أنا أنقلب عليكم يقول السيد الرب فتكون يدي على الأنبياء ذوي الرؤيا الباطلة والعرافة الكاذبة فلا يكون لهم مقام في جماعة شعبي ولا تدون أسماءهم في كتاب بيت إسرائيل ولا يدخلون أرض إسرائيل فتدركون أني أنا السيد الرب لأنهم حقا أظلوا شعبي قائلين سيكون لكم سلام مع أنه ليس هناك سلام فكان شعبي يبني حائطا وهم يطلونه بماء الكل يطلونه بماء الكلسي قل الطالين بماء الكلسي إن الحائط يتداعى إذ ينهمر مطر جارف وأنتن يا حجارة البرد تساقطنا ولتعصف به ريح جائحة فلا يلبث السور أن ينهارا أفلا تسألون آنئذ أين الطين الذي طينتم به؟ لذلك هذا ما يعلنه السيد الرب ها أنا أجعل ريحا عاتية تخترق السورة بفعل حنقي ومطرا جارفا ينهمر في خضم غضبي وحجارة برد تتساقط في أثناء سخطي لكي تهلك فأهدموا السور الذي طليتموه بماء الكلسي وأسويه بالأرض فيتعرى أساسه وتتداعى المدينة وتفنون جميعا في وسطها فتدركون أني أنا الرب فأنفثوا غضبي بالسور وبمن يطلونه بماء الكلسي وأقول لكم قد تلاشى السور والذين يطلونه الذين هم أنبياء إسرائيل الأدعياء المتنبئون لإسرائيل الذين يرون لها رؤيا سلام مع أنه لا سلام هناك يقول السيد الرب أما أنت يا ابن آدم فالتفت نحو بنات شعبك المتنبئات من عند أنفسهن وتنبأ عليهن وقل هذا ما يعلنه السيد الرب ويل للخاطئات العصائب السحرية لكل معاصم الأيدي والأنقاب لرأس كل قامة لاصطياد النفوس أنتن تصطدن نفوس شعبي وتستحين تستحيين نفوسكن فتدنسنني عند شعبي لقاء حفنة شعير وفتات خبز حتى تمتنا نفوسا ما كان يجب أن تموت ولكي تستحيين نفوسا أخرى لم يكن لها أن تحيا من جراء كذب كنا على شعب السامع للكذب لذلك هذا ما يعلنه السيد الرب أنا ضد عصائب كنا السحرية التي تصطدنا بها النفوس كفراخ الطير سأمزقها عن أذرعكن وأحرر النفوس التي اصطدتموها فتطير وأمزق أنقابكن وأنقذ شعبي من أيديكن فلا يظلوا بكن 
مع أنني لم أحزنه وشددتن عزائم الشرير لألا يرجع عن طريقه الأثيمة فيحيا لذلك لن تعدنا ترين رؤيا باطلة ولا تمارسنا العرافة بعد وأنقذ شعبي من أيديكن فتدركن أني أنا الرب وحضر إلي بعض شيوخ إسرائيل وجلسوا أمامي فأوحى إلي الرب بكلمته قائلا يا ابن آدم إن هؤلاء الرجال قد نصبوا أصنامهم في قلوبهم وأقاموا معثرة إثمهم تلقاء وجوههم أفأجيب عن سؤالهم؟ لذلك قل لهم هذا ما يعلنه السيد الرب كل رجل من شعب إسرائيل نصب أصنامه في قلبه وأقام معثرة إثمه تلقاء وجهه ثم أقبل إلى النبي فأني أنا الرب أجيب ذلك الوافد على كثرة أصنامه لكي أستأسر قلوب شعب إسرائيل ثانية لأنهم ارتدوا عني بالغواية وراء أصنامهم لذلك قل لشعب إسرائيل هذا ما يعلنه السيد الرب توبوا وارجعوا عن أصنامكم واصرفوا وجوهكم عن كل رجاستكم لأن كل رجل من شعب إسرائيل ومن الغرباء الدخلاء القاطنين في إسرائيل إذا ارتد عني ونصب أصنامه في قلبه وأقام معثرة إثمه تلقاء وجهه ثم حضر إلى النبي ليسأله عني فأنا فإني أنا الرب أجيبه بذاتي وأنقلب على ذلك الإنسان وأجعله عبرة ومثلا وأستأصله من بين شعبي فتدركون أني أنا الرب فإذا ظل النبي ونطق بنبوءة باطلة فإني أنا الرب قد أغويت ذلك النبي لأنه تصرف من نفسه فأعاقبه وأبيده من بين شعب إسرائيل وينالون عقاب إثمهم ويكون ذنب النبي مماثلا لذنب السائل لكي لا يظل عني شعب إسرائيل من بعد ويتنجس بآثامهم وإنما يكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها يقول السيد الرب آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة من العهد القديم قرأت لكم من كتاب حزقيال عن عدم إيمان الشعب واقتراب تحقيق الوعد وعد الله ونبوءة النبوءة التي أعطاها الله لحزقيال ضد الأنبياء الكذبة وضد النبيات الكاذبات والدعوة للكف عن عبادة الأصنام أنتقل بكم الآن إلى القراءة الثانية من العهد الجديد القراءة اليوم من العهد الجديد نزال في الرسالة إلى العبرانيين من بداية الإصحاح السابع وإلى نهاية العدد السابع عشر من هذا الإصحاح فتابعوا معي فإن ملكي صادق المذكورة كان ملكا على مدينة ساليمة وكاهنا لله العلي في وقت واحد وقد استقبل إبراهيم العائد منتصرا من معركة هزم فيها عددا من الملوك ونقل إليه بركة الله 
وأدى له إبراهيم عشرا من كل ما غنمه في المعركة في المعركة فمن جهة يعني اسم ملك صادق ملك العدل ومن جهة أخرى كان لقبه ملك سالم أي ملك السلام والوحي لا يذكر له أبا ولا أما ولا نسبا كما لا يذكر شيئا عن ولادته أو موته وذلك لكي يصح اعتباره رمزا لابن الله بوصفه كائنا إلى الكاهنا إلى الأبد لنتأمل الآن كم كان هذا الشخص عظيما فحتى إبراهيم جدنا الأكبر أدى له عشرا من غنائمه ونحن نعلم أن شريعة موسى توصي الكهنة المتحدرين من نسل لاوي بأن يأخذوا العشورة من الشعب أي من إخوتهم مع أن أصلهم جميعا يرجع إلى إبراهيم ولكن ملكي صادق الذي لا يجمعه بهؤلاء أي نسب أخذ العشرة من إبراهيم وباركه مع كون إبراهيم حاصلا على وعود وعود بالبركة من الله إذا لا خلاف أن ملك صادق أعظم من إبراهيم وإلا فما كان قد باركه أضف إلى ذلك أن الكهنة المتحدرين من نسل لاوي الذين يأخذون العشور بموجب الشريعة هم بشر يموتون أما ملك صادق الذي أخذ العشور من إبراهيم فمشهود له بأنه حي ولو جاز القول لقلنا حتى لاوي الذي يأخذ نسله العشور هو أيضا قد أدى العشور لملك صادق من خلال إبراهيم فمع أن لاوي لم يكن قد ولد بعد فإنه كان موجودا في صلب جده إبراهيم عندما لاقاه ملك صادق إن شريعة موسى كلها كانت تدور حول نظام الكهنوت الذي قام بنو لاوي بتأدية واجباته إلا أن ذلك النظام لم يوصل إلى الكمال أولئك الذين كانوا يعبدون الله على أساسه وإلا لما دعت الحاجة إلى تعيين كاهن آخر على رتبة ملك صادق وليس على رتبة هارون وحين يحدث أي تغير في الكهنوت فمن الضروري أن يقابله تغير مماثل في شريعة الكهنوت فالمسيح رئيس كهنتنا لم يكن من صبط لاوي الذي كان كهنة اليهود يتحدرون منه إذ من الواضح تاريخيا أن ربنا يرجع بأصله البشرية إلى اليهود وشريعة موسى لا تذكر أي علاقة لنسل يهوذا بنظام الكهنوت ومما يزيد الأمر وضوحا أن الكاهن الجديد الشبيه بملك صادق لم يعين كاهنا على أساس الشريعة التي توصي بضرورة الانتماء إلى نسل بشري معين بل على أساس القوة النابعة من حياته التي لا تزول أبدا ذلك لأن الوحي يشهد له قائلا أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق آمين
أحبائي المستمعين هذه كان القراءة من العهد الجديد من الإنجيل الرسالة إلى العبرانيين قرأت لكم عن الكاهن والكهنوت وعن ملك صادق وعن الكهنوت من صبط لاوي إلى ملك صادق وكل هذه التفاصيل وكيف أن المسيح هو الكاهن الأعظم لم ينحدر من صبط لاوي بل من صبط يهوذا أنتقل بكم الآن إلى القراءة من كتاب المزامير القراءة اليوم من كتاب المزامير مزامير نبي داود ستكون المزمور الماء والخامس من بداية العدد السابع والثلاثون وإلى نهاية المزمور فتابعوا معي وأخرج شعبه محملين بفضة وذهب ولم يتعثر في المسير من عشائرهم واحد فرح فرح أهل مصر بخروجهم لأن رعبهم غلب عليهم نشر سحابة فوق شعبه غطاء لهم وأرسل نارا تضيء لهم ليلا طلبوا طعاما فبعث لهم طيور السلوى ومن خبز السماء أشبعهم فلق الصخرة وفجر منها المياه فجرت في الصحراء كأنها نهر لأنه ذكر كلمته المقدسة التي وعد بها إبراهيم عبده وهكذا أخرج شعبه من مصر بابتهاج ومختاريه بترانيم الظفر ووهبهم أراضي الأمم فامتلكوا غلات تعبت فيها شعوب أخرى ليمارسوا فرائضه ويطيعوا شرائعه آمين أحبائي المستمعين هذه كانت إكمالا لقراءة للمزمور الماء والخامس تتحدث عن خروج شعب بني إسرائيل من أرض مصر وعن الوعد الذي وعدهم به الله وعن كيف كانت بركة الله ونعمة الله ترافقهم في الصحراء وكل هذه التفاصيل أنتقل بكم الآن إلى القراءة من كتاب الأمثال قراءة اليوم من كتاب الأمثال ستكون من أمثال الإصحاح السابع والعشرون العدد الثالث الحجر ثقيل وحمولة الرمل مرهقة ولكن غضب الجاهل أثقل منها آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين وبهذا المثل أكون قد وصلت إلى نهاية القراءات المخصصة لهذا اليوم من كلمة الله الكتاب المقدس أصلي أن الكلمة كانت نعمة وبركة لكم جميعا في هذا اليوم وإلى أن ألتقي معكم في قراءة جديدة اليوم غاد أترككم بسلام الرب